0: momento de meternos en la primer entrevista de la mañana. Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Barrio, subsecretario de Política y Gestión Comercial del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hola, buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Luciana Glesser y Sebastián Premisi, te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Luciana? Sebastián, buen día.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Acreditas realmente mucha gestión en política comercial exterior y por eso vamos a preguntarte directamente qué lectura hacemos de la tensión ¿no? que atravesó la última reunión del Mercosur el jueves pasado.
1: Con preocupación por la voluntad manifestada por dos socios sobre lo que ellos entienden que debería la próxima etapa eh, del bloque eh, pero hasta que no se traduzca en acciones concretas eh, Luciana estamos en esta situación de preocupación no, porque son manifestaciones como vamos a hacer X eh, cuando eso se concrete tendremos que nosotros también eh, de alguna manera r- responder a eso que se va eh, a concretar, pero por ahora son manifestaciones que de todas maneras nos dejan muy muy preocupados.
2: Alejandro, cómo te va Sebastián Premis, ¿Cómo te va Sebastián? Eh, vayamos a foja cero, digamos, planteemos cuál es el, la, la discusión para que los oyentes también entiendan, digamos, qué, qué plantea la Argentina cuando dice no, tenemos que seguir en bloque y negociar en bloque, y qué plantean Uruguay y Brasil cuando dicen bueno, nos queremos cortar solo y negociar por nuestra cuenta. ¿Cuáles son las implicancias para la región y para todos los países involucrados en el, en el bloque?
1: Mira, eh Uruguay viene manifestando desde hace tiempo, incluso con el gobierno, eh, con los gobiernos del Frente Amplio, viene manifestando que, eh, estando en el Mercosur, se ven limitados en establecer acuerdos de libre comercio con algunas regiones o países que ellos creen que serían beneficiosos para su economía. Eh, Lo que nosotros siempre hemos dicho a esa esa iniciativa es que el Mercosur tiene documentos fundantes que dicen que que está bien iniciar negociaciones con nuevos bloques, con nuevos países, pero en tanto y en cuanto esas negociaciones tengan eh, beneficios para los socios, Por lo tanto, se requiere de un un análisis de cada uno de los socios y de un consenso de todos los socios, es decir, bien, hemos evaluado que este nuevo acuerdo es beneficioso para nuestros pueblos. Entonces, por eso iniciamos una nueva negociación. Iniciamos una negociación porque creemos que eso es beneficioso. Ahora, eh, nosotros no vemos como beneficioso para nuestro pueblo, sobre todo para nuestro pueblo trabajador, eh, iniciar todas... Estas negociaciones que pretende Uruguay, que eh, hieren muchas sensibilidades sectoriales nuestras, Sebastián. Porque nosotros le hemos dicho al pueblo argentino en el 2019 que íbamos a salir de esta crisis recuperando el trabajo. Y muchas de las negociaciones que pretende iniciar Uruguay, eh, nosotros no creemos que vaya a ser beneficioso, no solo en términos de cantidad, de empleos que vayan a generar esos nuevos acuerdos, sino en términos de, de, de la calidad, ¿no? Porque vamos a, vamos a poner en riesgo los únicos empleos, Por o ejemplo, la mayor parte de los empleos que generan mayor ciudadanía, que son los empleos industriales en otro país.
2: Y ahí el, la pregunta es pensar al Mercosur como, digamos, también no solamente como bloque económico, sino como bloque político. Entonces la pregunta es, digamos, ¿qué... ¿Qué falla en el MERCOSUR tal cual está estructurado hoy en día?
1: Mira, nosotros cuando asumimos en diciembre del 2019 nos encontramos con que Argentina había mostrado acuerdo en avanzar con un sinnúmero de negociaciones con las que nosotros fuimos muy claros cuando tuvimos nuestra primera entrevista con la embajadora de la Unión Europea en Buenos Aires. Nosotros fuimos muy claros, Sebastián, le dijimos nosotros somos continuadores institucionales Vamos a respetar lo que ya se avanzó, pero usted tenga presente que nosotros no hubiésemos firmado el acuerdo Unión Europea-Mercosur, tal cual como está eh, avanzado. Por eso es que nosotros habíamos demorado tanto en llegar a avances con ese acuerdo, porque teníamos matices, teníamos diferencias, creíamos que debíamos mejorar las condiciones. Bueno, La diplomacia europea encontró una ventana en nuestra historia eh, con el gobierno de Macri y aceleró ese proceso y el gobierno de Macri firmó un acuerdo Unión Europea-Mercosur que realmente es es muy preocupante para muchas ramas industriales de Argentina.
0: Alejandro, en el mismo sentido ¿no? de la dirección política, decías o sea, al principio que esto es, es un anuncio, o sea, dicen vamos a hacer tal cosa, pero todavía no está ocurriendo, ¿no? es como el preanuncio. ¿Tiene Argentina ahora margen eh, de negociación, de esfuerzos, de despliegue diplomático para evitar que finalmente suceda, que se parta, Digo, esto es, puede partir al bloque, ¿no? efectivamente?
1: Eh, si lo que si lo que anunció el presidente uruguayo en la última cumbre eh, realmente es un hecho, lo que decimos nosotros acá se transforma en una realidad efectiva. Eh, hay tribunales de controversia dentro del Mercosur, pero nosotros intuimos que ese, que ese tribunal, como está compuesto por los cuatro socios, eh, el entramado institucional va a hacer que... que Cualquier resolución que salga de ahí se va a demorar, Luciana.
0: ¿Cómo es la correlación de fuerzas? Esto te pregunto. ¿Tiene espacio o margen político la Argentina para evitar que esto suceda? ¿Tiene capacidad no, no, política? No, Porque
1: eh, en el tema que plantea Uruguay estamos dos a dos.
0: Claro. O
1: sea, Paraguay ha sido muy crítico de la de la posición de Uruguay también. Eh, en ese tema estamos dos a dos. Porque ¿Y en lo el tema... Banco
0: Brasil? Digo, porque la capacidad digo de daño de Uruguay siendo un país tan pequeño, si no tuviese el apoyo de Brasil, no sería tan grave.
1: Claro, pero dos a dos en, en términos de los socios, en el que estamos tres a uno es en el, en, en el otro tema que plantea Brasil y que nosotros también eh, vemos con preocupación, que es una baja generalizada horizontal del arancel externo común. Ahí estamos tres a uno porque eh, eh, ahí se suma Paraguay a esa propuesta porque entiende también Paraguay que eso es... Eh, viable o estimulante para su economía, y nosotros eh, vemos, dado el entejido industrial que tiene Argentina, es muy preocupante. En este contexto, en lo que va el mundo, eh, bajado aranceles. ¿Sabes lo que pasa, Luciana en el fondo? A mí me parece que los socios tienen una lectura similar a la que tenía el macrismo en el 2016 sobre qué está pasando en el mundo. El macrismo en el 2016 se pensó que el mundo estaba en, en los años 90, eh, de apertura, endeudamiento, que estaban... Y el mundo está en otra cosa, está en otra sintonía, los bloques están... Cerrando. No hay es una posición
0: compradora, no hay una avidez del mundo por comprar los productos que podría exportar el Mercosur, o los países por separados.
1: Totalmente de acuerdo con vos, Total es, es así. Está todo el mundo tratando de defender sus mercados de trabajo... Está todo el mundo tratando de defender sus economías, Eh, está en en una situación más vendedora que compradora el mundo. Entonces, como estamos leyendo eh, tan diametralmente opuesto qué es lo que hay que hacer en ese nuevo contexto, es que, bueno, Uruguay entiende que no, Uruguay entiende que el mundo va hacia una apertura generalizada Ahora, no hay mucha evidencia empírica de que eso sea así.
2: Quizás lo que haya que hacer, y te lo traslado a modo de pregunta, es ampliar el bloque, es decir, sumar países de, de Latinoamérica, digo como en algún momento también se, se intentó y el proceso macrista eh, cortó de cuajo.
1: Sí, ayer en el, eh, participó Bolivia como adherente y pidió ser miembro, miembro pleno, Eh, Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que ampliar, ampliar, pero bueno, estamos en una situación eh, tensa porque los pueblos son soberanos y los pueblos han elegido a los gobiernos que han elegido y nosotros somos respetuosos de eso, pero bueno, esos nuevos gobiernos en la región, eh, nada, están imprimiéndole una tensión que nunca habíamos tenido, Sebastián, nunca había tenido eh, un, un deseo de reindustrializar nuestro país, nunca había contado con la oposición de Brasil. Es la primera vez que pasa esto. Y bueno, es una situación muy novedosa en la que el gobierno argentino va a tener que extremar su, su agudeza de análisis y de propuestas para poder eh, revertir esta tensión.
0: Alejandro, muchísimas gracias eh, por tu tiempo con Ala Fuentes.
1: No, por supuesto, a las órdenes.